0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaster Immo. Als Immobilieninvestor bist du in Deutschland steuerlich privilegiert. Viele Immobilieninvestoren wissen das, ja, und tun alles, damit sie die Steuer mit ihren Immobilien gestalten und optimieren können. Ob das in komplizierten Unternehmenskonstrukten ist, ganz egal. Ob das in den Renovierungskosten, in den Werbungskosten deiner Immobilie ist, ganz egal. Aber oft wird vergessen, dass die Steuergestaltung, Steueroptimierung schon vor dem Kauf deiner Immobilie beginnt. Und das will ich dir in dieser Folge zeigen. Tipps, die du unbedingt vor dem Kauf deiner Immobilie beachten solltest. Also vor deinem Gang zum Notar. Und das ist so entscheidend, weil da beginnt deine Steueroptimierung mit deiner Immobilie. Ja, beginnen wir mit dem ersten Fall. Wenn du unterschiedliche Firmenkonstrukte hast oder du hast eine Immobilien GmbH, eine Fix- und Flip GmbH, also die Vermögensverwaltende Immobilien GmbH und eine Fix- und Flip GmbH, du hast eine Holding, du hast eine Stiftung, eine Familienstiftung, du hast einen Ehepartner, dann ist die erste Frage schon mal, bevor du überhaupt eine Immobilie kaufst, wer kauft denn die Immobilie? Weil du hast ja alle Möglichkeiten. Du kannst sie privat für dich alleine kaufen. Du kannst sie zusammen mit deinem Ehepartner in der GbR oder in der Bruchteilsgemeinschaft kaufen. Dein Ehepartner allein, deine Stiftung, deine Immobilien GmbH und so weiter und so fort. Diese Frage musst du unbedingt vor dem Kauf, vor der Unterschrift beim Notar für dich klären. Ja und das hängt eben an der Immobilie und natürlich an dir. Welche Wünsche, welche Erwartungen hast du an die neue Immobilie? Und das im Vorfeld zu klären, erleichtert vieles im Nachgang. Weil wenn das Kind, die Immobilie in den Brunnen gefallen ist, dann wird sie nur ganz schwer, hier wieder herauszuziehen zu sein und ohne steuerliche Nachteile in aller Regel schon gar nicht. Deswegen achte vor dem Kauf unbedingt darauf, wer kauft. So, aber jetzt will ich dir noch Tipps geben, ja, die entscheidend vor dem Kauf bei jeder Immobilie sind. Also du brauchst jetzt kein Unternehmenskonstrukt und, und was auch immer. Ne? Du brauchst auch jetzt keinen Ehepartner, sondern du kaufst jetzt die Immobilie. Der erste Punkt ist die Aufteilung des Kaufpreises. Jetzt unterstellen wir mal, du würdest eine Immobilie für eine Million Euro kaufen. Dann wird die Immobilie aufgeteilt in Gebäude und Grund und Boden. Jede Immobilie, ganz egal, ob es eine Eigentumswohnung ist, ob es ein Mehrfamilienhaus ist, ganz egal. Jede Immobilie besteht aus diesen zwei Teilen, Gebäude, Grund und Boden. Grund und Boden ist für dich als Investor steuerschädlich, weil da bekommst du keine Abschreibung. Also ist es für dich doch entscheidend, so viel Gebäude wie möglich aus dieser einen Million rauszubekommen. Und jetzt hat der Bundesfinanzhof ja schon vor längerem entschieden, dass dein Finanzamt dieser Aufteilung folgen muss. Ja wunderbar und wunderschön, jetzt denkst du 999.000 Euro habe ich Gebäude und dann noch ein paar zerquetschte Euros für Grund und Boden. Das geht natürlich nicht, weil es muss den realen Wertverhältnissen ungefähr, zumindest, entsprechen. Es darf also nicht ja abweichen, so wie in meinem Beispiel. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Ja, das Finanzamt nimmt nämlich eine Excel-Tool für die Aufteilung von Mehrfamilienhaus, von der Eigentumswohnung, im Grund und Boden und Gebäude. Und das kannst du auch nutzen. Ja, ich werde dir das Excel-Tool im Video in den Kommentaren verlinken. Dann kannst du vorher, bevor du die Immobilie kaufst, ausrechnen, auf welche Aufteilung das Finanzamt kommt. Und würden wir jetzt in diesem Fall 70% Gebäude, 30% Grund und Boden kommen, 700.000 und 300.000, dann kannst du davon abweichen. Nicht extrem, aber ich würde mal sagen ein Fünftel. Das heißt 30%, 20% sind 6%. Dann reduzierst du dein Grund und Boden auf 24% und gleichzeitig erhöhst du dein Gebäude auf 76%. Das macht 60.000 AVA-Volumen aus was du dann in der Zukunft steuerlich für dich nutzen kannst. Und im Worst Case, was passiert? Das Finanzamt akzeptiert deine Aufteilung nicht und geht dann nach der Excel-Berechnung. Aber es ist nichts Schlimmes. Es passiert kein Nachteil, weil diese Aufteilung hätte das Finanzamt sowieso gemacht. Entscheidend ist jetzt, dass du im Kaufvertrag diese Aufteilung reinschreibst. 760.000 Gebäude, 240.000 240.000 Grundstück. Das darfst du nicht vergessen und dann kann das Finanzamt deiner Aufteilung folgen. Der andere Trick betrifft die 15% Grenze bei Renovierungen. Ja, wie du vielleicht weißt, wenn du eine Immobilie kaufst, dann darfst du in den ersten drei Jahren nicht über 15% bei Renovierungen gehen. Ich will da im Detail in diesem Video gar nicht darauf eingehen, aber wie kannst du diese 15% Grenze in Anführungszeichen umgehen, indem du nämlich vor Übergang von Nutzen und Lasten Renovierungen tätigst. Ja, das ist nicht immer zu empfehlen und es ist ein erhebliches Risiko, weil im Kaufvertrag, du gehst zum Notar, steht dann drin, dass Nutzen und Lasten zum Beispiel erst sechs Monate später übergehen. Und in dieser Phase, ...werden die Renovierungen eben nicht in diese 15% mit eingerechnet... ...sondern du hast vorweggenommene Werbungskosten... ...die du sofort abziehen kannst auf deinen Immobilienerwerb. Risiko, du bist noch nicht Eigentümer der Immobilie. Ja, du hast den Notarvertrag unterschrieben. Ja, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen... ...und wer weiß, was in diesem Zeitraum, in diesen sechs Monaten alles passieren kann. Also wenn du hier große Renovierungen tätigen willst dann musst du dir diesem Risiko bewusst sein. Kleinere Summen eher, größere Summen, das würde ich mir zweimal überlegen. Und dann ja, ein alter Hut, bewegliche Gegenstände, die du in, mit deiner Immobilie mitkaufst, der Klassiker, die Einbauküche. Es können aber auch noch andere Dinge sein, Einbauschränke, ja, was auch immer, bewegliche Wirtschaftsgüter, die in der Immobilie enthalten sind, die du mitkaufst. Ja, diese extra im Kaufvertrag auszuweisen, weil da hast du gleich zwei Vorteile. Einmal sparst du die Grunderwerbsteuer drauf, weil 10.000 Euro als Beispiel für eine Einbauküche unterliegen nicht der Grunderwerbsteuer. Und der zweite Vorteil, du hast eine schnellere Abschreibung bei der Einbauküche zum Beispiel zehn Jahre. Und es können ja noch andere bewegliche Wirtschaftsgüter sein, auch GWGs, die wären sogar sofort abzugsfähig. Und am Schluss noch ein Hinweis, weil das sehe ich so sehr oft noch in Kaufverträgen, dass die Instandhaltungsrücklage, die du mitkaufst, die du übernimmst, extra ausgewiesen wird. Ja, früher hast du durch diesen Ausweis im Kaufvertrag die Grunderwerbsteuer auf die Instandhaltungsrücklage sparen können, vermeiden können. Das geht heute nicht mehr. Die Instandhaltungsrücklage verringert nicht deine Bemessungsgrundlage bei der Grunderwerbsteuer. Ja, und das waren meine Tipps, die du unbedingt schon vor dem Kauf deiner Immobilie beachten solltest. Ganz egal, ob du ein alter Immobilienhase bist oder ein Newbie, der zum ersten Mal eine Immobilie kauft. Denke nicht nur an die Steuergestaltung, Optimierung, die danach kommt, die im Umfang viel größer ist. Der Anfang ist schon vor dem Kauf und ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Tipp für Dich mitnehmen und wünsche Dir viel Spaß bei Deinen Immobilien. Dein Johannes Lemminger alias Zacharias Zaster. Ciao!